0: 说这个人，哎，不行！我说怎么了？他是女
1: 权。他的女人就说：“哎，我负担着育儿，负担着经济，我还要负担着我老公的什么情绪、嗯、啊？什么婆媳的问题？我干嘛给自己添那么多乱呢？哦、那我如果只是想一个育儿的话，孩子那还更简单一些。这个结
0: 构性的父权制的现实，让我们在亲密关系里面少了更多讨论的空间。”难道你不？你不拧吗？我
1: 就是因为我拧过，我跟你说。在<笑>这种真诚的你看见我，我看你的关系里，其实它可能超越了男性跟女性的这种对立或者这样子的话题。是<的>就是抛开<的>男性主义、女性主义，我们首先都是人啊，都是一个活活生生的有血有肉、有感受的人
0: 。最后，这个妇女说：“那我们开一场家庭会议吧。首先要接受自己，很多问题不是自己的错。”而是很多人共同面临的困境。其次，不要加盟对手，去进一步的伤害自己
1: 。我就对着那个想教我做人的男人说：“关你屁事。<笑>”所以，我们不是单纯的历史受害者，而是以复杂的方式不断重复受害与加害，同时又坚强的活着。我们不
0: 能说拿着一个最好的女性主义来要求所有人，你必须做到这样子，不然你就是不对的，是不好的。因为你觉得你自己是女性主义者，你就
2: 可以是女性主义者，调动手头上所有的资源，想办法生存下去，那也就是值得称赞的。你可以变为主动的，去把想要被爱，把它换为爱。
0: 我看到有一句话很有意思，就是说世界上只有一种英雄主义，就是身为女性主义者还能和男性谈恋爱。然后今天也就想跟各位聊聊，就是你们身边以及各自就是自身来说，女性主义者到底是怎么跟男性谈恋爱的？然后以及你们觉得作为女性主义者和异性伴侣谈恋爱的时候，会不会遇到更多的问题？嗯。我觉得其实这个更多的取决于你的伴侣是不是一个父权思维的人。
2: 嗯、如果
0: 你的伴侣是个父权思维的人，那你们俩是不会长久的。<笑>还是父权思维的伴侣呢，就是一个比如说秉持大男子主义，他就带有一种就比如说男人该怎么样，女人该怎么样，他他有这样的一个框架的一个思维，然后他对你是有他对于女性伴侣的那样的一个期望和要求在的，比如说他期望你是我老婆，然后我回家之后你要给我洗袜子，洗洗这差不多类似于这种的吧，或者你就应该来服我，或者说当我们比如说育儿时候，你就应该去牺牲你的时间来照顾家里，来带孩子，我觉得。这样就是父权思维。我说实话啊，就是我会觉得浙江这边的男生，我觉得真的那种冠冕堂皇抱着这样大男子主义的男生反而少了，但是他可能是以一种更加隐秘的模式去呈现的，就是大家都不会觉得自己很父权啊，大家可能都觉得，哎，我也很恋爱脑，我也很爱我女朋友，我没觉得我在用父权的思维在对待你啊，为什么你会觉得啊，我是个男的我就什么都都是错？这种感觉、嗯，那你什么时候发现说你这冠冕堂皇，其实你这下面还是父权主义的思想？
1: <是>我会
0: 觉得，其实它更多也确实是结构性的问题，嗯、就是，你现在女性在选择进入婚姻的时候会这么的防着，或者说害怕被恋爱脑吞噬，更多的是因为你进入婚姻之后，包括进入生育之后，那个成本实在是不是。几笔彩礼什么可以可以估量的？能够付出，包括那些隐形的家务劳动，那种你生育之后对于职场上面晋升空间的折损，这些都是不可用金钱衡量，而而也没有去实打实的去呈现给男性，或者说他们其实是是知道的，但是他们不愿意更清楚的去说出来这些，因为这个本身就是他们自己利益的一部分。如果他们要选择去更多的呵护女性，那肯定那只能再让出他自己的利益的蛋糕。那这个大家都是逐利的，哪怕是婚姻的组团里面。那我我会觉得男性也还是会倾向于保守自己的利益，更何况现在社会大家都是这样，那就是一个很好的一个理由，他可以不去说什么和做什么，他就坐享了这种既得的利益，他大可去扮演一个，也不是扮演吧，可能也是真心实意的去对你好啊什么的。但是那些女女性在走入婚姻之后的成本，就是很难以去去估算。嗯、我的感觉是，这个结构性的父权制的现实，让我们在亲密关系里面少了更多讨论的空间，因为它好像这个结构性就导致了它是有一个基准在那里。就是不可动摇那种感觉。对，然后如果你想要挑战它的话，你需要重新讨论、啊，而不是说，就比如说我们到底家务事由谁来做，孩子由谁来带，本来就是应该两个人去讨论的问题。现在就是变成，如果你对这个不满，你好像要挑战这个事情，你再来讨论它，然后再来解决这个问题。但其实我觉得这好像都是可以有两个人来讨论的问题。那那如果你说现在的很多。经济能力比较有问题的一些女性，或者说她自己就是很享受在家里面做家庭主妇带孩子，那她能不能留在家里面就带带孩子，然后就做做的家务，给老公洗洗袜子？我觉得也是一个可以讨论，她她愿意，她也可以做这种选择，但是我们现在好像没有这个讨论和选择的余地了。刚刚啊1幺零说到的这个女性进入婚姻之后的这个成本，嗯,嗯，其实我听上去我会觉得好像主要是集中在生育这一块的啊、哦，是，就如果丁克的话，我确实会觉得这整体的这个成本的量级又少很多。衍生后代的这个利益其实是夫妻两人共同享有的，
2: 嗯嗯，
0: 习惯上来说，女性付出的更多的是时间、嗯，精力、感情，然后男人可能。更多的是经济上的，我会觉得这仅仅是一个分工的一个差异，女,啊嗯、女性也会付出经济。其实很多就是因为，比如说你职业生涯中断的那部分经济损失，啊、嗯，就可能也不是说完全中断，就是相对中断。会，但是这个好像又是女性不得不去面临的，是,啊、是因为声音就是会有这样的，至少个一两年的这样的一个时期
1: 是你不太能够去回、嗯、到职场的，很有可能你还是丧偶式育儿嘛。因为有好多男性可能啊，就是有一部分他会没有那么顾家，或者是假借工作之名，他就不想再去参与更多的家庭的事物。下班回家在车里坐一会儿。嗯、对，<笑>对，就是虽然也能理解作为一个男性会面临的压力，但是这个事情就是你少分担一点，那女孩、女性妻子就要多承担一点。要么就是婆婆或者或者自己的妈妈。嗯。所以现在就是流行的这个什么“去富留子”，<笑><笑>又被吵起来了。然后就很多女人就说：“哎，我负担着育儿，负担着经济，我还要负担着我老公的什么情绪、嗯、啊，什么婆媳的问题，嗯、我干嘛给自己添那么多乱呢？那我如果只是想要一育儿的话，孩子，那还更简单一些。”嗯，所以好像就更想得开了，那其实走路婚更没有必要了，似乎。这和国家的大政策也没有很背离。<笑>对。所以就是说到这个女性，女性的这个身份，我觉得在我这里是，呃，遇到很多问题的，比如说。我的家庭就是一个非常父权的家庭环境。呃，在爷爷还在的时候，全部的家庭成员都是要尊重他的意见，听他的。那么爷爷爷爷如果不在了的话，那么下面就是你的家庭，你的爸爸是要说了算的。呃，所以，嗯、呃，我几乎是等于逃出了我自己的原生的家庭，因为那边的原生的环境就是这样一个，嗯，父权的体系里的，而且又是小的这种县城，你是要面临很多人对你的。这种凝视也好啊，关注也好啊，你在这个关系网里是作为一个可能有一点点小想法的女生是很难感觉到舒适的、嗯、啊。所以老家对于我来说好像就已经回不去了。那我在大城市的时候，作为一个外来的女孩，就面临了很多的困境吧。呃，首先你融入这里，你也还是要重新去。呃，交朋友、交男朋友、再找工作等等的、啊，这每一步都是挑战。那到后面，到了呃，就我个人而言，到了这种婚恋的部分呢，我就会发现，因为我对我家庭里的这个父亲这个制度是特别不满的，甚至是对抗、很愤怒的，所以连带着好像我对于很多男性都都是带着一点仇视的，嗯，或者说那种对抗的情绪是很强的，嗯，我跟他还。在接触的时候，我就感觉，哎，这个男的怎么这么弱、啊？好像各方面还不如我呢，就已经在不自觉的比较了。那我怎么能看到他们身上好的一点，说感觉他们还建立恋爱关系，好像其实还挺挑战的
2: 。嗯，而且
1: 在城市里面的，嗯，在比如说现在已经三十往上的这些男孩子里面，他还没有走进恋爱关系或者婚姻里面的，多少可能还是有一点直男或者是大男子主义的这种气质在身上。所以就面临了更多的去，嗯，遇到一个能稍微聊得来，或者他能能够比较尊重女性的这种男性的几率就变得更低了，嗯，所以以至于到后面，嗯、呃，我已经对这个事情，呃，就是谈恋爱这个事情什么的就没有抱太大的期望了，因为我感觉，呃，虽然说从概率上说不能没有，但是就是就是太难遇到这样子一个能够以一个平等的姿态跟你去相处。呃，可能他也没有那么在意你作为一个女性的什么生育价值啊，各方面的那种传统性的价值上，能够去平等的对话，然后以更开放的心态去跟你聊聊这些话题的人，嗯，所以我就有一个挺明显的感觉，发现，哎，就是城市里的女孩子，我觉得他们都，呃，挺努力的，而且想法也是很独立、很自我，接受一些新的思想啊，等等的。你、嗯、怎么与与我们年龄段大致相相匹配的男孩，好像他们还停留在一个很传统的阶段，嗯，对于女性的这种要求也好、审视也好，还保留着很很传统
0: 的特点吧。我感觉这好像是精英男性身上所难以避免有的一点，就是他们当他们拥有更多财富，然后更多权利的时候，那个父权制的既得利益者，他们就会想要更多的去。攥稳自己的那些东西，然后我之所以跟一个人结婚，是为了你能给我带来一些情绪价值、收益价值这些东西。但是我其他的，我我我就是拿这些我的物质条件来跟你做交换的。在这些精英的男性身上，我还蛮难能看到说，就是他对女性有有一种，我觉得可能都是违背他本身所在那个位置的一一些理解、一些反思。对，嗯、对。对，让渡自己利益的反思，对，是很难，困难的。
2: 对
0: ，嗯，那就不找精英了呗
2: 。对，
0: 精英有什么好的？对。我
2: 觉得女性主义者就是
0: 不根本的女性主义者，就是一可能一需要放下那些东西。但你说让她放下，如果她恰好也是一个精英女性，你说她这辈子她就是在努力的不停的获得各种东西，到那一步，你说让她放下这个？但是如果说我们要选择一个。不那么精英男性，那又面临到了物质条件的压力，那就是好像我要，比如说更多的去承担，在这个社会中获得物质的条件的这样一个角色，嗯、但是那样子又变成了到一个更大的结构里面去去面对那种不公正的部分，嗯、因为作为一个女性，本身天花板就是更会相对来说。更低一些的，包括他们去形容那个性别平等指数，也是用的是天花板指数这个这个概这个概念，就是我们的每个国家都
1: 是存在着天花板的，然后有可能东亚这几个国家的天花板又是更相对低一些。嗯、所以我在想，全息他这种婚姻的类型是不是也是他退而求其次的结果呢？其实他或许更想找一个精英男，<对>也能够给他情绪价值。哎，这个太难
0: 了。然后我、啊、我,我觉得每个女人一开
1: 始的目标都是这样的，是吧是？是的，<笑>是的样样都是。如果说六边形
2: 战士，但她
1: 的经济能力还不够行，<笑>同时她也没有办法提供情绪价值的时候，可能很多女性就像我一样选择就是独身，嗯，自己一个人了。嗯啊
0: ，因为我看有人问说全熙这种配置，他们看到她老公是怎么样一个人之后，觉得哎，那也挺合理的，也挺好的。嗯、那是不是说更多的女性可以去寻找去找男呃像她老公这样的一个角色？嗯、那样子的话，就是有些男的他本身也不需要去承担那么大的养家糊口的压力。嗯、但这时候有人就说，那全熙熙是什么样的人？就是她老公这样的角色也不是。<笑>一般人能消费得起的，
2: 因为<笑>有一个这
0: 种
1: 女孩的例子，就是也是呃这种大城女孩嘛，然后。嗯呃，也是找对象找了蛮多年的，就是他自己是外形条件是一般，但是他就是工作能力特别强，赚钱能力特别强，在杭州有两套房，可能在别的地方还有一套房，都是他自己一点点打拼出来的，也有车。但是他就在找对象的过程中特别不顺利，然后后来呢，就是各种机缘巧合吧，就遇到了一个也是家庭可能是农村的，然后经济条件很不太好，说是可能结婚的时候就只有自己一点积蓄，家里是没有办法提供支持的，但是他性格。是很温和的，很适合这个女孩子稍微有一点点强势的这个感觉能够配得上，呃，所以他在最后，我他们要订婚的那一刻，他其实产生过一个犹豫，他说我我虽然我们相处的很好，但是一想到他家里竟然给不出一点彩礼的钱，我就心里非常的不平衡。那未来的话，这种经济的重任就还是要在他的身上，所以。他在选择了更看重这个男人的呃情绪价值或者是性格好的这一点上的话，确实就自己承担了更多的经济创造经济价值的这个部分。嗯，那他的负担确实是更重的。我觉得他的这种担忧也是很能被理解的，嗯、对于未来的担忧。而且
0: 反过来，这种担忧其实也是会影响感情的吧？我觉得会的。对你，你可能现在暂且还可以平衡，嗯、那后续的话就是单方面的，就像这个跷跷板。差异过大的话，我觉得也不行。所以现在很多人都讲究门当户对啊。上海三贺子也说，好像性解放之后的这代年轻人，怎么反而变得更加保守了？大家会通过更权衡利弊的视角去讨论婚恋。可能是因为近年这个经济形势确实不怎么好，线下，<笑>所以大家其实年轻人的经济压力越来越大了。嗯、其实对吧？不仅是可能择偶上，那可能更多的年轻人开始选择独身主义了。
1: 嗯、对，对，
0: 是的
1: 。昨天我看到一段文字，就是一个简单的诗歌，几句话、呃，类似于说啊，去田野上吧，感受什么阳光与什么诗歌。啊， oh, 我就突然很感慨，我说这是八十年代写的还是九十年代写的？写的<笑>我说现在的年轻人，就是在城市里的这种打拼的年轻人，有这种啊，我去享受生活、享受恋爱的那种氛围，还写一首诗表达一下，实在是太奢侈了，太稀有了
0: ，很渴望，<笑>所以也可能是当代写的出来。正是因为那种曾经简单的快乐，我们现在都特别稀有。对，哎，我反倒觉得好像我，我感觉。听上去有一种资本的那个积累是那个欲望是无止境的，因为想起来可能八九十年代、嗯、我们的经济条件真的有现在好吗？我觉得可能也不一定，但是那个时候我们可能。工作时间更短一些，我们更有更多的时间去陪自己的家人、陪自己的孩子。嗯，然后可能我们没有赚太多钱，吃不上多好的东西，但那个时候是满足的。但现在可能，你可能即使有了两套房子，你还是觉得我的生活是没有担保的。嗯嗯我可能想要的是一种体面的生活。对，因因为现在人他有两套房子，他可能意味着他的贷款也是非常高的。<笑>他如果是已经是。呃，全款买好了，然后账户<笑>账户上又有足够的存款，我相信他的状态应该也不错。<笑>我的工资，我的贷款，就对，因为其实八九十年代的时候，其实那个时候虽然经济情况没有现在这么好，但是它整体是向上的，那个时候是是在往越来越好的方向上发展，而且、啊嗯、那个时候。就是，呃，其实新中国成立也对还还没有很很久，其实大家都是充满希望的。嗯、那近年来，对吧？那现在国际形势也进入深水区，非常紧张。<笑>然后，其实大家越来越看不到希望。对是是。由于这个希望的缺失，然后经济形势又确实不好。其实我觉得现在有点开始进入这个低欲望社会。嗯，我感觉这是不可遏制的，是不可调转的。是就是包括那个上野千鹤子也这样说，铃木美。这一代年轻人以及比他更年轻的这一代，我们是我都说，我们这一代人恰恰是由于选择太多，反而更加的迷茫。嗯、而且我真心觉得，可能虽然父母那辈的经济条件没有我们这一代好，但是整个的这个精神面貌和幸福指数确实是不如从前。嗯,嗯，是这一切，我不知道他们在比如说给我们催婚的时候，能不能理解到年轻人这种痛苦的。不太能，我觉得应该不太能，
1: 大部分应该不太能，但是偶尔能听到有一小小小部分的人说，说也是感慨于说你们现在年轻人的竞争压力比我们说大多了，可能会输个那么一点点吧，能偶尔没有很具象化的体验了，嗯，对，什么一
0: 代人有一代人的女性主义，是是的
2: ，
0: 那我问下一个问题，又聊到一些无解的问题，是。这些年，女性主义好像也不止被看作某种运动或者政治议题，它也逐渐的融入到了我们日常的生活之中，成为了我们的日常观念，还有一些思考方式。与此同时，消费主义好像也从中嗅到了一些商机，所以想跟大家聊聊，当女性主义和流量密码、消费主义关联在一起的时候，你们是怎么看的？我
1: 我正好补昨天晚上补课的时候，然后看了一下那个啊男 UP 主跟上野千鹤子聊天的视频，里面提到了一个话题，就是说，呃，怎么这个这个 UP 怎么看待在他的评论区有一个人评价他，说他是是在呃利用魅男的光去赚流量这个事情。那我说上野的回答就让我感觉挺有意思的，他就说。他说：“我就是赚了，怎么了？有能耐你也赚呀，<笑>就是这一部分的红利，你就是吃到了呀。那对于女性主义者来说，嗯，我觉得是更好的，就是有男性为我们发声，那我是更好的。嗯、所以我在呃延伸着往消费主义这边想一下，那既然他们觉得女性主义是可以成为一个消费符号或者怎样子的，那是不是也可以借着这股力量，让更多人去了解女性主义？”
0: <音>嗯，我我的态度可能会。比下下悲观一些，嗯、因为我觉得现在为什么女权主义或者女性主义被污名化，其实就是由于在媒体上，呃，消费主义去利用这个部分，然后而且在这个传播的途径中，其实女性主义是一直在被扭曲和歪曲的。所以说，其实我觉得现在，比如说他呃，在网上去贴上女性主义的一些标签的一些内容，其实很多他并不是在宣传女性主义，他、啊、<她>并没有在为女性发声，对他其实。这更多的是在挑起性别对立。对我觉得这个性别对立的这个趋势，其实现在是越来越严重的。这个也是让我觉得比较担忧的。嗯、就是我觉得挑挑起性别对立，比如说去站在一些女性的角度去批判，或者说去嘲讽男性，其实男性会受到攻击，然后他反过来又会去对女性去做出更多的一些攻击和一些对立的立场。嗯、那么。在两个性别越来越、越来越对立的情况下，<远>这个女性主义其实女性主义它追求的还是平等，性别平等。嗯、那其实这个还是离女性主义越来越远的。嗯,嗯，而且性别其实性别对立越来越严重，我觉得是会导致越来越多的问题的爆发，就是包括现在的。结婚率啊，生育率啊，包括我觉得大家恐婚恐育，包括其实情侣之间不能和谐相处，家庭之间不能和谐相处，我觉得都是建立在一个性别对立。嗯、但我觉得这种性别对立不是女性主义的声音挑起来，它是本身就存在的，是只是把这个问题给暴露出来了。是、嗯、之前只是那么多万万千的那些女性就选择了沉默的接受他们的命运。嗯<对>我是觉得现在是有很多很多内容，他比如说他是为了吸引热量和哦，就是为了流量和、嗯、你吵架。对，然后他去他去刻意去挑起一些两两个阵营的一些一些对立，嗯、然后他再打上女性主义的标签，嗯、那么很多人他就会误以为这个就是女性主义，嗯、或者说他也想要去，他就去分一杯羹，嗯、去盲目的去站到了其中一个立场上，嗯、然后去标榜自己是某一个主义
1: 。所以你觉得这一部分人他是跟资本的这个背后的运作是有关系的？
0: 我觉得现在其实很很很少有东西能够完全的脱离消费主义，就你包括比如说这次上演千鹤子的这个事件，嗯，对，那其实可能我们去听到的一些这个小道消息也好，或者说是它背后的这个策划也好，它、嗯、其实也是去
2: 为了去<是>
0: 嗯，然后去去去扩大热度，然后去销售这个书。那么，其实比如说，我们作为他们这些中间的众多环节的一个分子，我们去接收到了很多信息，其实是他们想让我们去<对>去看到的信息。我们我们表现出来一些态度，其实也是在一定程度程度上是这个主主办方操纵的一个结果。这又是一个很复杂的问题，因为它不仅牵扯到女性主义这一个议题，其实其实牵扯到各式各样的大众传媒对于是的大众舆论的导向问题。是的。<笑>是的<笑>我在想，消费主义和流量密码它本身就是父权制的一种盈利方式吧，所以从本质上来说，父权制不可能用这种方式来形成真正的女性主义的。它、嗯，但它有可能起，而且促进的影响。我我我记得我之前看到淘宝上的一些品牌啊什么的，就是它打着比如说。大码女性也可以穿的一些衣服，然后以及一些非常舒适的胸罩，然后不会让你去呃穿着很难受或者怎么着比较大的那种啊、哦，对，就比较舒适啊，怎么着？然后强调这个是女性主义的东西，但是我看一看那价格也也都挺贵的，<笑>不
1: 会买，<笑>女性主义溢价了，<笑>
0: 对，就是<笑>女性主义在这个里面是是,<的>是某种。被男男权社会所
2: <就>收割的对，对收
0: 割的一些东西，嗯、觉得很难受。它是,是有乐观的一面，嗯、因为我看戴锦华老师的一个。访谈里面就提到说，近几年就以前还是大女主剧流行，但大女主剧的本质可能还是就是模仿了男性那种爽文的模式，就是让他以一个类男性的一个身份去取得了一大大批量的成功。但是另外还有一一些正在演变的，就是比如说耽美剧啊，然后像创造101剧，就确实是。类似于消费男男色的这个时代是开启了，嗯嗯、然后这个一旦开启，其实其实也不太能够完全就遏制住了，就是呃，我们用男性进行女性凝视的方式在凝视男性，而且这个过程是用金钱来投票的，确实是有生意在的，它是可以存在的。当这种力量越来越大、越来越大之后。就是不管是资本还是商家来说，他们就不可忽视这种女性的这种审美需求也好，嗯嗯、他们的精神世界需求也好，那就不能再去像之前一样忽略，就只是在提供一些特别刻板印象的那种。那种男性叙事，那、嗯、我觉得也是很好的一面、嗯。我觉得这个是，它是会造成一个男女上面的可能男凝和女凝上面的一个相对平等，但是我又会觉得，在这种凝视的发展，它又是不好的。为什么呢？就是我觉得这种凝视本身就是不好的，它是一个，<笑>就是我们在用魔法打败魔法你。你觉得呢
2: ？我觉得这种魔法就
0: 是应该它应该消失，它是不能被打败的。是的，哦、对。但是我又觉得，其实我又没有任何的方法或者想法说。它怎么样能够消失？就好像“女权”这个词一开始是一个污名化的词，但是我们通过魔法来魔法，就是把它变成一个正面的一个词，也不是正面，就就是中性的词。之后也是消解了它那些污名。啊、我我其实会觉得，就比如说你刚刚提提到，就是比如说男色和女色，和这个男凝和女凝。我因为我觉得这个凝视它本身就是非常不真实的，和非常投射了非常多的。难道
2: 你不你不凝
0: 过？我就是因为我凝过，我跟你说。<笑>我今天我跟西西来的路上，我俩还在讨论这个。也不是你们
2: ，没有，我们就在对
0: 对对对。但是，比如说，可能我现在的观念，我会觉得，其实这个凝是对于我自身的成长，我觉得它是有有有有一定的阻碍的。我觉得它它它就是一种物化。男男性在用物化女性的方式，在物化男性，对，这也是不好的。我觉得物化就是不好的。难道说这是一种人的本性？我觉得就是一种让你。就是一种让你幻想体验到幻想的快感，就是
1: 呃、哦、精神鸦片，嗯、
2: 就是对，好像我们
1: 的理智或者是文明的社会再进步，<对>我们身上那些原始的部分也还是会在动物性的部分、啊，动物性的部分还是会出来，所以可能物化是没有办法避免会存在的一部分。但我刚刚听你们在聊的时候，我联想到一点，就是说。啊，确实，像影视作品啊，或者是整个社会的大的氛围，它是在改变了。嗯，那它来自于哪里？来自于这些女性真的有消费力了，<对>她们变成独立的、有力量的人群了。对，啊，嗯、那仅此而已嘛？我只是精神上享受一下别人，好像是看到我的需求。那实际呢？我在工作中真的有就是少一点被歧视吗？或者说，在这种家庭的关系里，真的有更加平等一点吗？好像离这个实际上发生改变还很遥远。哦，嗯。啊、所以。我就会想，那我们还有很长很长的路要走。就是如果你确实就处于一个社会中的弱势的群体的话，你不要妄想强者会主动给你、嗯、哦，是给你好处奶头乐的形象、嗯、是的，安抚一些适当的安抚，从而让那些
0: 问题都不再被改。呃<对><对>、啊，我
1: 们是现在有消费力了，那如果我们想要更多的变革，去更多的去改变，这些远远不够，嗯、是啊<吧>，是。
2: 但我觉得也挺好的，就是刚刚幺幺零讲的那个访谈我也看了嘛，就是说那些耽美或者韩剧，还有男团，就是是最开始女性的主体性就是从消费中体现出来的嘛，就是因为有消费能力了，你在这里体现了你自己的。主体性，虽然它也是零时，不管是零时是好或者是不好，还是本能还是什么，但至少你在这一部分你体现出你的主体性了。然后通过消费，大家会传播，会让越来越的人。最开始可能就是当韭菜割，让你，比如说说大码女装，虽然有点贵，但有些人他也有一些没有接触的，他最开始会想认同,认同哦，原来我也是可以不用那么凹凸有致，嗯、我可以穿大码女装的。就从这。一点一点的意识就慢慢的就是散播出去，然后散个涟漪。对，嗯、然后越来越多的人有这样的意识，然后一步一步的去改变。我从这个角度看，嗯、我觉得也挺好的。嗯、那有一部分人势必当韭菜割，但也有一部分人他可能就是会去思考，有一些他连接的地方会不一样。<对>我觉得还可以。嗯哦、我
0: 我再补充一点，为什么我觉得这个物化和凝视是不好的？就是我觉得它会阻隔我们和异性去建立真实的关系。哦、嗯,嗯，就比如说，因为我我其实我是特别深有体会的，就是因为我我之前我我又追星。我有客单没？<笑>双厨。<笑>那个时候我跟你讲，那是在我最好的大学时候，<笑>然后那几年我都没有谈过恋爱，<笑>就是因为我每天被这种精神鸦片，对吧？就是我我我所有的快感和这个都已经从这上面去获得，我从这里、oh. 这这些幻想和这些凝视里面已经得到了一些巨大的满足感。然后我身边这些男性，我我跟他们是没有办法去建立真实的连接的。那因为那啊，你说那那你觉得这个会有那么大的影响吗？有，我觉得特别大。Oh. 我跟。没想到我身边的是追星的女孩， oh, 就是那种特别追的，他<实>们都是一直单着。嗯、那你最后怎么走出来的呢？嗯<笑><笑>好像就是，好像工作了之后，我觉得好像开始更多。我我感觉我上学的时候还是挺隔离的，就是可能比如说，要么在课业里面，然后我我我也只跟我身边的几个几个几个朋友在一起玩，其他人其实接触很少。我工作之后反而出来去接触社会，嗯、然后我认识到自己有很多，比如说认知上太片面，需要去接触更多的人，需要去学习更多的知识，然后反而就不太去沉迷于这种
2: 这种文化了。对了。<笑>
0: 我觉得，我觉得是这样的，对，包括就是刚刚谈到消费主义。我还是认为这都是消费主义的陷阱。虽然我们作为一个主体，对吧？我们、oh. 我们消费，我们感觉到这个主体性，但实实实际上真正获得利益的是那些资本方，他们只是去卖这些东西，对吧？这些噱头是的，他们卖的这些商品，比如说这些男团、这些女团、<吧>这些什么，我觉得女装导<笑>导导导是实用的东西、oh. 但是这些比如说这些情色资本、呃，然后包括像什么就是这种爽文。然后什么大男主、大女主这些东西，他满足了这个，比如说我们作为一个某一个性别的呃性别立场的一个幻想，对吧？但是其实收割的是他们，他们在那赚的盆满钵满的，嗯、我们还是对我，我觉得我们还是我们还是一无所有，我们只花了钱，除除了但是我们没有，是<的>但是我们只是没有得到真正的有利于我们长远发展的东西，爽都是一时的，只是爽了一下，对。那男性消费女性不也有的时候是？我觉得，但是我觉得，就是比如说，真正他们去特别沉迷于去消费这种物化女性的这类产品的这些男性，他们其实是跟我,跟我一样，不会有什么，也不是跟我们一样，<笑>他们其实都是那些普信男，那些都西很、哦、对，关注俄乌战争那种。哈哈，就是<笑>世界大，是就是,是对是什么月薪两千，关注俄乌战争。<笑>我觉得习惯于去物化或者说去以这种凝视的角度去看待女性或者男性的,二的思维，就是他是没有办法去真正去获得一段好的关系的。
1: 是的，是的，是的，是。其实我觉得我奥那想这个部分有一个让我联想到了，就是说女性主义要不要去跟男性建立一个沟通的桥梁？嗯，包括可能因为我们在座今天也都是女孩子，那我们当然是聊女性主义的最适合的人选。那那那些这个世界的另外一半呢？他们是不参与就可以了吗？嗯，因为他提到了一点，就是他在进入亲密关系的时候，他会有这种转变，然后可能也会跟你的另外一半去聊一下跟女性主席有关的话题。所以我觉得他也是一种潜移默化在影响他身边的一个男性。哎，你多多看看我们女性怎么想的，我们的这个利益是什么样子的。好像也是有把一个，就是这个是这个女性话题的隐藏的另外一半，有把它连进来这样子的感觉。是
0: <笑>上海千鹤子在那个《从零开始的女性主义》里面，他分享一个观点，就是他也是说。恋爱总是谈了比不谈好，虽然他也被全茜茜用作了他的那个视频的标题，但是他用的是做了总比不做好，总是感觉有点奇怪。<笑><笑>
2: 然
0: 后对，然后他分还分享了一个概念，就是一人一杀的一个概念，就是他是说具体的原文我没有那么清晰可以背出来，但是就是说两个人在。坦诚的进入到关系里面，就像刚才那个百欧拉、百欧拉、百欧拉、百欧拉分享的一样，就是两个人的那种很深层次的逐渐的建立，而且这个过程他他用了“杀”这个动词，他这个“杀”，我我觉得他也是带。我的理解是那种旧的一些观念的死亡和新生，然后这个是两个人这个亲密关系里面去建立的一种很深度的连结，嗯、是那种浅层的关系里面所不可替代的，也是一种很无穷的魅力。所以我也是觉得谈恋爱是一件很美好的一个事情，
2: 但是你要
1: 选择你的合适的对手。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，嗯是的，是的，在这种真诚的你看见我，我看你的关系里，<对>其实它可能超越了男性跟女性的这种对对。<的>或者这样子的话题。是<的>就是抛开<对>男性主义、女性主义，我们首先都是人啊，都是一个活活生生的、有血有肉、有感受的人。是的，是的，嗯、对,对，可
0: 能我们面临的作为人的困境，要比作为
1: 女性主义的困境
0: 其实还要多得多。其实有很多可以关联的部分。嗯但找到那个真正合适的对手，我觉得确实也挺不容易的。那其实解放了女性，同时也是解放男性的一部分。她、嗯、可以不需要一定要像之前，如果男妈妈形象或者男保姆形象是非常奇怪的。嗯、但现在我们可能渐渐的就觉得也没有那么奇怪。嗯、就是随着我们的解放，嗯、他们的利益也是可以凸显出来的。嗯、对我的我觉得真正的女性主义其实是去性别化，是的，
1: 嗯、是的，是。的，是
0: 的就是我觉得。大家去把这个性别这个标签给撕掉，去去掉。对，是啊，就是
1: 女性她首先也是个人啊，你作为同样是人类的一份子，难道我们不应该平等，应该互相尊重吗？嗯嗯。但是仿佛为什么这确实是女生在谈论的比较多，是究竟是这个利益过于的小，或者
0: 说是过于的后置，然后让我们的男同胞没有能够去提炼出女性谈论女性价，你的价值讲，这个问题我我我在今天咱们聊天过程中我得到了答案，
2: 嗯。就是
0: 。夏夏说到，然后包括那个娜娜说到的，他们这个创伤，我、嗯哦、这个创伤可能是特别普遍的。然后为什么可能我我会成为一个幸存者，就是因为我没有这个创伤。嗯、然后我的这个家族又是一个不像夏夏他说他是那边是父权的嘛，是、嗯、我这边其实是母系的， oh, 因为我、oh, 我家、oh, 我老家这边是就是这个家族这边是我外婆说了、oh. 我外公没有什么话语权。然后所以说我们家这边就没有什么重男轻女的，的。需要几代的一个去传承。它好像跟地区也有关系，就是我觉得就是一个小的一个家庭氛围，嗯、然后比如说因为大家比如说在自己的圈子里长大，然后就大家就容易去把这个把这个圈子文化给给泛化了，所以我就会觉得对这个可能就是大多数人的一个大环境的情况，但其实可能大家都是在会去局限于这个小圈子，但是我又觉得刚刚大家说到这个创伤是特别普遍的，自己家人长辈特别迫切的想要生一个男孩，那你生了一个女孩，他们不满意就要生一个男孩，就是大。女孩可能从小就就要经历这样一个，我是创伤记忆，对对。对对然后所以说，女孩要带着这样的一个创伤的一个记忆和一个创伤的一个体验进入社会去经历去成长，这个这个伤害可能是累积的。嗯，哎，我记得在那个《止于极限》里面，上野千鹤子老师有一句话是说，如果不把父权思维内化的话，那其实他对你不会造成很多的伤害。嗯嗯嗯、那其实其实恰恰为什么这么多女孩在在去探讨这些问题，其、就、实、是、就是因为在这个成长的过程中，其实这个思维被内化到心里了。嗯，那你你首先要看见他是在我们心里被内化部分，就是我们每一个女性体内都有艳女的一部分。我们首先要看、嗯、认清自己体内。看见那些厌女的部分，我们才可以看见看见
1: 他人，从而去尝试去剥离掉那些部分嗯。
2: 嗯，所
1: 以就是回应一下这个话题，嗯、呃，我也很有感触，在于哪里呢？因为我自己一直是做个人咨询，就是做自人自我成长的人。嗯，所以我发现在这个探索的过程中，就触碰到了这个男人跟女性，嗯，或者说嗯重男轻女的这些话题。那么我我的老师她也是一个独生的女性。然后他其实在这方面有很多的大量的做一对一的经验，一对一咨询的经验，所以他会给我们讲一些他在宏观上看到的呃内容。嗯、呃，包括女、嗯、女性在这个社会中的存在，她们很多是一个把自己当成一个男性，呃，把她一把自己异化成一个男性的角色，她才能在这个社会上立足。但是，其实女性本身是拥有很多自己宝贵的特质的，嗯、呃，比如说可能更接纳、更包容、更温和、更平等、更共情。但是，我们在这个大的社会语境下，这一部分能力是不被认可的，甚至会被认为是软弱的。
0: 会被认为是没有价值的，是就是你就应该这样
1: 子，对，你就应该像个敏感
0: 、去那种矫情、<种><笑>
1: 情绪化，对对对，呃，就是有一些负面的词，包括我在我们在心理的小组里边，就会发现，我会跟一些组员在表达的时候发生碰撞。这个点在于，我在这个组里袒露了一些我作为女性的柔弱、创伤，嗯、但我发现，在表达这一部分的时候，同时有男人跟女性起来攻击我啊对他们会跳出来说：“夏夏，你这样子不行啊，你应该独立，你应该坚强起来，你不应该总是这么就是沉溺于情感，或者是这么柔弱，你这样是没有人会去帮你一把的，你总是这样子的状态。”呃，不仅有男生这样跟我讲，也有女生跳出来这样跟我讲。但我那个时候确实就是非常受伤，因为我觉得我来成长就是要接受我心里软弱的一面。嗯，我我要面对我的这一面，这是我作为自己的成长之路上必须要跨过的一个坎。因为我之前就是要当一个男人一样坚强，假装坚强，要很压抑自己女性的特质。那么我发现哦，原来在一个成长的圈子里，其实暗地里很多人就是保持着。我自己是不能做一个柔弱的人了，无论男人女人，嗯啊、嗯，所以我在看到别人软弱的时候，我就很生气，你不能这样，我要为你好的姿态去给你一些建议，嗯、指导一下你、啊。
0: 他们说的恐弱那个心理，是
1: 的，就有这种。然后我我在那一刻的时候，我发现我的第一个念头是啊，好像他们说的对，好像我我我就是有点软弱啊，我好像这样做不对。嗯，其是那我觉得是我的第一反应，但是我回过头来又一想。我说哇，我人生的这么三十几年里，这样的声音真的太多太多了。我不停的被这样要求，不停的被这样对待。到了我走到心理成长的这一步了，我依然还要被我的组员们去指责。可见这个这个概念在我我的内心跟对方的内心有多深。是
2: ,是啊，所以我
1: 那刻突然就醒悟了，我就对着那个想教我做人的男人说。关你屁事！<笑><笑><笑>我就这样了，我就矫情了，怎么着了？关你屁事呢？我接受我自自己女性的部分，有可能她是看上去非常柔弱、弱弱的、黏黏糊糊的，让人很难受的，或者、就是、很无力的。对对，对是的。然后我们的老师看到了这一切的发生，他就点了我们一下，说：“其实你们就是站在这个社会上不同的女性的立场跟男性的立场。呃、像像我的话，我是更自慢慢在接受自己女性的存在的这一部分，但是。嗯”那也不能否认，很多人呢是以男性这个思想为主导的啊，嗯嗯、所以会有这种碰撞出来。嗯、我会发现。哦， oh, 他对于我自己的女性身份的认可是一个启发或者是启蒙
2: 。嗯、哦，我前段时间不是看那个《简·单心理向内看见北京的新书发售会的那个沙龙嘛，嗯，就是简·玲玲在讲他们那本书在最后的篇章加入了很多性别的议题进去之后，他就说他因为他们公司在做宏观上的统计，包括他自己的从心理咨询的体验上面讲，对于女性的。这个性别的创伤，不管是创伤还是挣扎，它就是从来没有消失过，就是在每一个来访和咨询的身上，就是是一直在存在的。嗯，所以就是想回应刚刚夏夏说的那一个，嗯、或者 Y Y Y 我应该换个名字，不适合这个名字。<笑>是不是,是,是就是我们每个人可能会有因为自己的创伤也好，呃，有可能会泛化，但是在我的体验或者是看到当中，我还是能看到很多很多女性之间的共性、嗯。是
0: 我，我更多指的是我自己的泛化
2: 。嗯,嗯,嗯，对，就是我能看到很多的相似的。我又想到那条那条河，那个我刚才说的那个女、嗯、死去的女孩的河，万
0: 千创伤构成的河，那么多。那个指责、攻击和说你太软弱的那个声音汇聚成河，就是那个动画也很形象，
2: 嗯，对，非常漫长
0: 的一条。嗯、我我听夏夏刚才说，就是作为女性的那个软弱的部分不能被接受。其实我觉得，可能父权制社会里面，女性主义所要探讨的，并不是，并不只是女性跟男性的这种差别这种。巨大的不公、啊，而是强者和弱者之间的。可能在很多语境下，那个弱者是女性，所以他们就会成为更柔弱的一个。然后，然后那个柔弱是不能被解理解和接受的。虽然那个柔弱有她自己其他的力量所在，但同时，那个那个女性的部分也会被赋予在很多男性身上。它可能是一个人类的共性，它并不是说女性天生就是更敏感、更更能理解别人，或者更软弱、更柔弱的。而是可能被赋予了这样的身份。那有时候男性可能他的天生也会有一些这样的手段，你就会被说成是娘娘腔，嗯，然后就
1: 被遭受这样的攻击、嗯。所以就是心理学上也会去想。讲就是说，这个性别的特质是被后天构建的，其实并不是先天你就应该这样，你就应该那样。嗯、那么人心里会有这种两种性质的特质，可能我们用一个词“女性特质”去形容它，“男性特质”去形容一、嗯、另外一部分。那么现在能看到，就是男性特质的这一部分是更加主流的，更加被认可的。嗯
2: ，
0: 嗯所以我们在说女性主义的时候，也不是在说要为女性争取权益，而可能是。为弱者，为那个
1: 被、嗯、被资本抛弃的那一部分人所争取更多的权益、嗯。是的，我记得上野老师的书里就有明确的提到这一点，所以他就想构建那种你哪怕是弱者，你也可以有应有的人权，或者是被尊重的对待的这样一种社会。嗯嗯、而且他在表达很多事情的时候，我觉得他是非常在自己女性的温和的那种感、嗯、状态状态上的，对他没有强硬的说让我变成一个男人。我来在表达这些，他接受自己的内在，可能就是会有女性的这些性质特质。嗯、他想站在这样子一个立场去构建一个平等的关系，而不是我要先变成你那样才可以。嗯
2: 、但又很你有力量的温柔，是<对>嗯，温柔有他自己的力
1: 量。嗯，我们最近也看了很多
0: 东西嘛，然后去美达也分享了很多，想看看大家有没有想要各自跟我们听众朋友们分享的，你们最近看到比较有共鸣的一些内容和观点。哎呀，我好像忘记准备个部分了啊<笑>、哦！我刚才听到了，就是你们说的那些部分，我其实想到了我之前看到的这块也是那个戴锦华老师跟千鹤子老师的对谈里面，嗯、他说在中国，呃，市场经济是我们高度浪漫化的市场本身的力量，我们相信市场能够带来更多的公平公正，但我们切实感受到的却是市场把所有不公平都合法化、自然化了。比如我曾经被问到为什么会对代孕这件事情愤怒，这难道不是一个你情我愿、公平交易的市场活动吗？然后我我看到这个的时候，我就在突然在想，可能我们我我们还需要再声明一点，就是我们所追求的那种，并不是一种自然状态下的每个人有更多选择的自由，因为这当下的自然环境就是。呃，资本拥有了更多的市场，拥有更多的权益。那女性自然状态下就是一个被剥削、被压迫的一个状态。所以说，可能我们期待的是，有些时候需要这个天平朝女性这里倾斜一些。比如说，那女性她如果跟别人正常竞争上岗的话，那她中间就需要去生育，需要就是生育那一年，可能就是需要。单个的那如果没有其他的东西来介入的话，只是靠市场经济，那女性自然就是一个弱者的状态。我们已经经历太多这种事情了。嗯，还有这边这这个文章后续会发到那个博客的最后。嗯嗯就是另一篇文章里面提到说，只有那些有经济实力的人才能够拥有更多的选择的权益，然后正因为权力的不均这一前提，与女性女性相关的相关的性产业、代孕业才能够续存，所以市场化能带来完全的平等，可能就只是一个谎言。
2: 我不知道这个、这个、这个是这个是我在哪里看的，原话是说上野引用了社会学家弗洛姆《爱的艺术》的理念作为解法，鼓励大家从想要被爱变化为爱，就一种积极主动的行为，就是这个我很打动，也很认同。就是很多时候作为女性，就一直是在一种偏被动的状态下，想渴望去被爱，然后想要去被照顾，就比较偏被动一点。或者找不到解法什么的，然后我觉得这个就是好像这确实是一种解法，就是你自身生长出来的一种能量和力量，你可以变为主动的去把想要被爱，把它换为爱
0: 。我也是在那个戴锦华老师对话上野千鹤子那篇文章里面，就是有戴老师说的一段话，他说的是“恐弱就是木墙的翻版”。然后他也描述了我们现在这个社会是，当一切都在鼓励我们成为胜利者、成为赢家的时候，那所有的软弱，包括了女性的软弱和男性的软弱，所有的蔑视以及践踏失败者的逻辑都成为了一种必然。所以他说，女性主义教会他最重要的两件事是：首先，要接受自己很多问题不是自己的错，而是很多人共同面临的困境；其次，不要加盟对手去进一步的伤害自己。很多父权逻辑，如果不是高度内化的话，它其实上不到你。也是刚才他说的，嗯、是戴锦华老师说<笑>的,的。
2: 是
0: 的，始于极简这本书，基本上讨论到最后的时候，上以千和子老师给出这样一句话：说，承认自己是结构暴力的受害者，绝非溃败。若你基于主体的选择，调用手头的所有资源，不论资源多么有限。想办法生存下去，那就值得称赞。就是他们之前在讨论关于个体的自主性和结构性的这个矛盾上，因为可能我们会觉得，如果你更多的去讨论个体是有更多的自主、自由意志的，然后你可以行使更多的自主性，其实就是在为这个结构性做开脱。那我们在多大程度上应该去提倡这个个体的自主性，又在多大程度上应该更多的去不说个体有这样的自主意识，而是去抨击那个结构性的问题的时候，我我觉得在这两者的矛盾里面，可能上一千和子老师给出了这样一个解法，就是在你个体的自主性里面，不管你是怎么样的，但是你调动手头上所有的资源想办法生存下去，那也就是值得承载的。对，但是作为结构
1: 性的问题上来说，可能需要有更大的议题需要讨
2: 论
1: 。嗯，我也是最近看到《的史玉吉信》吧，然后里边也是被我摘抄了一段，还是蛮有感触的。嗯，但是是铃木凉美，就是对谈的这个写信的女孩写的，她说，在我这个80后看来。啊，这个发现非常有趣，让我亲身感觉到，在前人的不懈努力下，性别不平等造成的伤害被解构了。我们则从受迫而为的状态进化到了明知故犯的状态。所以，我们不是单纯的历史受害者，而是以复杂的方式不断重复受害与加害，同时又坚强的活着。所以我会看到这一句的时候，我就觉得，哎，呀，非常血淋淋的现实，呃，让我觉得非常的扎心。任何一个看到这些真相的女孩，我会感觉到她们都会很受到冲击，呃，会好好的去警醒的，在反思我们的人生，我们所处在这样一个大的环境里边是什么样子的啊、呃？我们应该怎么去选择，怎么去做？是
0: ，嗯，你说在加害别人，也是在加害自己
1: 。是的，像像全七七，我觉得她。他难道不知道自己是嗯没有那么平等，或者是怎样子一种状态？还有一
0: 片雪花是无辜的啊！ Oh. <笑><笑>我又想到我之前看的一本书，我记得是什么，里面有一句话是“不要让更好成为最好的敌人”。就是我就可能是在当下这个拧巴的环境下，我们可能正在前行的道路上。我们不能在女性的群体内内部才去制造更多的矛盾，不能说有一种所谓政治正确的女性主义和其他不完美的女性主义之间有有有有非常多的矛盾和隔阂，那可能我们的这个女性主义更没有办法发展了。我们不能说拿着一个最好的女性主义来要求所有人，你必须做到这样子，不然你就是不对的，是不好的。而是说，可能你已经是一个不错的，但是我们还有努力的空间。嗯嗯，嗯我也想分享，就是戴锦华老师和上野千鹤子老师他们那个。呃，对话里的一个片段，我刚没有找到原文，但是大意是戴锦华老师给上野老师介绍，他说、呃、中国的一个情况，然后他说他感到很欣慰的是中国的这个革命之后，妇女主任吧，反正在家里可能跟公公意见之间起了冲突，嗯、然后东北<美>的，<笑>然后最后这个妇女说，那我们开一场家庭会议吧
1: 。嗯、<笑>
0: 我觉得其实这个片段特别的让我有有触动，然后就是也把这一这一。一个小的对话分享给大家，然后也是希望大家能够在自己的日常生活中，比如说我们在遇到一些各种各样的情况也好，首先我们要尊重自己的话语权，去勇敢的去发声。当我们去意识到、观察到、看到，比如说父权来自于父权制度的权利的时候，我们也能勇敢的去把它剥离开
1: 。嗯，我还有一个好奇，对于你刚刚说的，你的家庭你是母亲更有话语权。我好奇的点就在于，在这样的家族系统里边，男性的利益或者会让出更多吗
0: ？我其实我不会觉得谁是让出更多，就可能比如说在我们家那边，家里其实家务活好像是男性干的更多一些。嗯、我们家那边比如说都是男性去做饭，呃、对，哦、男性做饭、洗碗,洗碗这个倒不知道。反正比如说在我自己的小家庭的话，我爸我妈他们的这个家务分工是。非常均匀的，他们好像就有一种，嗯、我感觉都有一点强迫了，就是一定要非常，一定要非常的均匀。<笑><笑>嗯，家庭氛围上，我总体上感觉还是比较协调的，比较平的。对，就是比较协调。然后我觉得是一个比较团结的一个感觉。大家比如说，哪怕分工不同，可能大家也是说，都是一心去为这个小家庭去去、嗯、去付出的。我觉得也
1: 是个特别好的平等的相处的范本。
0: 嗯
1: ，<的>让我们开一场家庭会议
0: 吧。这这句话，我听上去好像，<对>如果没有在这方面受伤的话，可能就在你真实。的亲密关系里面更更不容易被这些不平等的观念所激怒，你可能就会更把它愿意把它理解为一种。思维的差异就可沟通的部分，<对>可沟通的部分。<对>但如果你可能本身就受过很多这种伤害，然后又在一个女性主义的语境之下，那这个可能就是一点就爆的问题，是不是就会更习得性无助这样的感觉，<对>就会觉得不可改变。是啊
1: <的>，是。所以也会感慨于像我们，就是比如说中原地区，就是重男轻女还是比较严重的嘛，在这样地区里边成长的女孩，你可能又有一些觉醒的。呃，部分了，嗯，啊、呃，所以就在这个新老的交替的过程中，嗯、你自己也还是有挺多的挣扎，你你面临的社会的环境也会有很多是跟你的想法没有办法匹配上的，所以我觉得这也是一个比较艰难的阶段吧，可能对于我这种处境的人来讲，嗯
0: ，嗯最后我还想分享一下，就是之前那个那个端媒体那个 app 上闲子写的那块，嗯，里面他有最后给出一点点他觉得女性主义未来的解法。他说，父权制所争取的同样是道德上的免责，因为就像呃我们现在可能女权主义也在人人争取做完美的女权主义一样，然后他这个免责就会让人们内化自己遭遇的不公与不幸，以避免呃统治的危机。其实女性主义拥有的只有话语常识，但是力量可能恰恰在于此。道德上的免责被打破，被极力掩盖的不公才会得以显露。然后，女性主义的机会正在于弥合个体的分裂，去创造新的连接。如果这是父权制所反对的，那一定是这个看似牢不可破的运行机制所恐惧的。嗯嗯。然后，所以最后一一块也想跟大家聊一下，就是我们对当下的女性主义有怎样的期待？你们是怎么想的？
1: 嗯，我我自己其实没有那么高的高度去看这个问题，但是我有在一些评论这个事件的 UP 那边有收收集到一点，的，也是一个心理学的 UP， 他讲他就说，呃，在这个对谈中呢，其实他们探讨了跟女性主义很多的相关的现象，但是就是这个大旗立出来了，那他后面的深入的理论思考是什么呢？好像目前还没有接有人接棒这个事情往后去。那善野他只是提出了这个事情，那这个东西到底怎么去落实？像以前有了什么社会主义，有了马克思主义等等的，或许是有一大堆的思想家跟上，再把这个东西不断的实践到我们的现实生活中来吧。啊，所以好像目前这个阶段还没有看到那么多的女性主义的研究的学者去继续做后续的事情。我想后续可能会越来越多。感觉我们现在就是先发了声嘛，那<笑>具体要做什么呢？怎么推进呢？怎么推动呢？好像还是嗯期待吧。只能说或许我也可以做一点点小的我能做的事情
0: 。嗯，我觉得看这次的这个事件也会让我有一些。思考就是，我觉得可能我们对待结构性的这个问题和对待个体是需要有不同的立场的。那可能对待结构性的问题，我们就需要更团结更、更去反抗这个结构性的不公。但是对待个体来说，我我可能从这次也是看到了一些我不太想看到的部分，就是。我们对待个体，我们把很多结构性的责任压到了个体身上去，去批判它本身，我觉得可能是我不愿意看到的，我所以我觉得对待个体和当下的现实，我可能也希望，嗯、呃，能够看到更多对于这种不完美当下的一种接纳，然后能在这种不完美里面慢慢的找到一条出路。然后我也想到，就是因为我自己对心理学比较感兴趣，可能在心理咨询的领域上，我们说怎么是一个好的。咨询他可能是要移除你成长的障碍，然后把你呃放回到一个可以自由做选择的一个境地。所以我觉得可能对于女权的期待也是这样，就是就是移除她去做自由选择的一些障碍，比如说给她一些真正的一些支持或者一些政策上的一一些帮助，让女性和那些弱势的人能够回归到也可以自由做选择的状态。这可能是我个人的一个期待吧。
2: 嗯、我有时候会觉得，就如果是在互联网上去参与一些女权的话题，很容易陷入各种观念的争执和情绪，就那个感受是不是那么快乐和平静的？就觉得情绪很多。嗯、然后线下，如果不是像我们这种场合聊女性的话，就普通的场合，一旦说到女性主义，任何相关的那个气氛一下就会变得很微妙起来。嗯就不管是男性和女性、嗯、说的和听的，都会一下变得紧张一些，就不是那么自然流动。嗯、所以我期待就是这个空间能够更多一些，就是不要陷入那种观念上到底是观念上面具体是怎么样子的这种争执，嗯、而是大家寻找共性出来，就是提到上面一层比较求同存义，然后在线下的时候，当我们说到。女性主义的时候，那个气氛呢，不变的微妙起来，大家有讨论的空间，嗯，可以当做一个，都不要那么紧张，然后能自然的大家一起来讨论一下，嗯。不要观点不同、嗯、就连朋友都做不成了，是是的，嗯，我也会希望这种女性主义的这个身份和这些
0: 观点的讨论可以更。更接地气，更深入每个人，就是我会觉得，就女性主义，所谓它是一个不需要其他东西所证明它，它是一个可以自证，可以就自称自己是女性主义。如果你对这个方面还有一些期待，有一些自己的看法的话，你就不妨就称自己是女性主义者，哪怕你有一些不同的观点。也不妨跟大家讨论一下。嗯，因为你觉
2: 得你自己是女性主义者，你就可以是女性主义者。之
0: 前我有个同事，嗯、就是一边开车一边闲聊的时候，他就只聊到我一个同事，他就说：“他说这个人，哎，不行。”我说：“怎么了？”他说。她是女权，那个男的、啊，<笑>
2: 我
0: 说啊，他他怎么就女权了、啊？他说什么让你下了这个定义？他说他天天就在办公室里面说什么，这样加班是不对的。我说啊，这怎么,不能、啊哎、这怎么就真的女权了、啊？啊啊、但是他就是给他贴上这个标签之后，他就会对此有一些一盆大污水就泼过来的那种感觉。所以我就觉得，像这种标签化的沟通，可能嗯，因为我们一旦要拆解标签的话，沟通就会变得。繁复，然后我们要加很多的定语，去尽、嗯、尽量的让我们的表达是精准。但有时候语言可能也是有它的局限性，它不能穷尽那么多的力量。嗯、但是就是也是希望说，在这个舆论场里面，大家可以除了标语式的口号、旗帜之外，我们可以有其他更多的模式去演变出来，让我们大家可以身体力行的去做一些事情。嗯而不是就是陷入这种割韭菜啊，或者是舆论场纷争。嗯，对，我觉得其实就是最最要紧的是教育，就是去传播这样的一个思想，去给、嗯、首先是给当下的教育者，然后让这些教育者再去教育后面的
2: 人。不要，不要，
0: 不要再说那种话啊！对，而且<笑>我觉得。你比如说这一代或者上一代，就大家已经思想太僵化了，其实你是很难去跟他们再去去沟通，或者说去改变想法的。嗯、所以我觉得，就是我们更多的去把心血去放到对后代的教育上，然后包括，但是对后代的教育上，就又落到了当下的教育者，他必须得是有一个比较清晰的一个、嗯、一个思路的。他首先他知道什么什么样是不对的，然后我们我们应该去去追求的是什么。星星之火可以燎原啊！是的，<笑>我就是这么想的。先先搞教育者，然后再让教育者去
1: 去带后代。自下而上。对，但是我
0: 觉得就是我们当下这一代，我们在要踏入，比如说婚姻和比如说要去做父母的这个节点，这个之前，我们必须是有更多的选
1: 择和考虑的因素。是是，然
0: 后因为我们其实孩子其实最最早和最多受影响的还是来自于他的这个小家庭，他的父母。所以说，我觉得就是如果我们要去成为父母，那我们这个担子是很重的。是的，是的。然后我们我们这个思想一定要怎么说去扶正，不要去把不好的思想，或者说我们受到的一些我们内化的一些父权思维，<的>再去传给下一代了。嗯、就是像上野说的，诚实的面对自己，不要
1: 糊弄自己的人生吧。我觉得，对，也不一定是女性主义，是<的>就是在我们自己对待自己人生态度的方面。是的，他他这个经验就很来自于他自己成长的这个环境，是是感觉我们要可以从娃娃抓起
2: 。然后
1: 到我这的时候，我也能明显感觉到，就是过去的家庭啊、原生家庭的问题啊，或者父权的问题，在我身上其实是有很多烙印在的。那我现在也没有进入婚姻，也没有进入恋爱，其实也是在做了很多的这种，把这些观念剥离出我的意识观、意识里边，让它对我的影响少一点点。好像有一种在做解读的工作吧。嗯、呃，所以哎呀，还是漫长而有
0: 趣的过程
1: 。对，嗯、就是从自我探索的角度上来讲，是觉得挺有意思的一个过程
0: 。好吧，那我们今天就到这里。好的，好的，谢谢谢谢大家。